0: Wisst ihr, was mir eben aufgefallen ist bei dem letzten Lied? Bei vielen Liedern, die wir heutzutage singen, geht es um uns. Um wie Gott an uns handelt. Wir preisen Gott, was er an uns tut. Aber eben haben wir ein Lied gesungen, wo wir angebetet haben. Wirklich nur geschaut haben, wer ist Gott, wie ist Gott, was ist Gott, unabhängig mal von uns. Und das tut dem Herzen gut, nicht wahr? Ich glaube, wir können den Musikern einfach mal danken, dass sie uns immer wieder in die Anbetung führen. Danke. Letzte Woche haben wir angefangen, uns mit einem Text zu beschäftigen, den man in der Weihnachtszeit öfter hört. Wir haben angefangen zu lesen, Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und ich habe letzte Woche bereits gesagt... Jetzt Klammer auf, wenn du letzte Woche nicht da warst. Wir haben einen YouTube-Kanal, Klammer zu. Ich habe letzte Woche gesagt, dass es gut ist, wenn man gewisse Texte, die man schon sehr oft gelesen hat, dass man sie ganz, ganz langsam liest, um die Details nicht zu übersehen, die so wertvoll sein können für unser Leben. Und letzte Woche durfte ich mit Gottes Kraft ein paar Gedanken schon herausfiltern aus dem Text. Und ich habe diesen Text wiedergelesen in dieser Woche und dachte, da sind ja noch mehr Details drin. Und ihr werdet merken, wir werden springen ins Alte Testament, ins Neue, ins Alte, ins Neue. Und wir werden verstehen, was es bedeutet, mit Gott zu gehen, was es bedeutet, hoffen zu dürfen auf ihn, zu glauben, zu beten, unseren Teil zu manchen Dingen beizutragen, dann wieder doch die Verantwortung abzugeben und dann mal zu schauen, was passiert so. Seid ihr bereit? Gut. Ich lese uns erstmal den Text. Und wenn du denkst, kenne ich schon, gut, dann hör genau hin. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die zur Ehe versprochen war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und, jetzt ganz wichtig, diesen Namen müsst ihr euch merken. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Wir haben über diesen sechsten Monat was gelesen. Und im sechsten Monat, und im sechsten Monat. Also, dieser sechste Monat, das haben wir letzte Woche auch schon festgehalten, war nicht der sechste Monat des Jahres. Es war weder Juni noch der Monat Elul. Das ist der sechste Monat im jüdischen Kalender. Nein, das war der sechste Monat einer Schwangerschaft, einer Frau, die eigentlich in ihrem hohen Alter gar nicht mehr hätte schwanger werden können. Also Gott hatte hier mal wieder das Unmögliche, möglich gemacht. Wir lesen in der ganzen Geschichte von Elisabeth auch, das ist auch im Lukas Kapitel 1, lesen wir nichts davon, dass sie noch bis ins hohe Alter irgendwie betete, schwanger werden zu dürfen. Lesen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie noch lange Hoffnung hatte. Wir wissen nur anhand der Texte der Bibel, dass diese Frau eine gewisse Schmach verspürte, dass Menschen wahrscheinlich verachtend und abwertend auf sie geguckt haben und dachten, womöglich hat sie gesündigt, womöglich hat sie irgendwas Falsches getan, dass Gott sie nicht mit einem Kind beschenkt und so weiter. Aber wir lesen nichts von Hoffnung und Gebet. Bei Zacharias, ihrem Ehemann, war das aber anders. Dieser alte Kerl hatte entweder in jungen Jahren sehr, sehr viel dafür gebetet oder noch bis ins hohe Alter geglaubt, dass Gott ihm doch noch einen Sohn schenken würde. Er hat es geglaubt. Ich lese uns mal einen Text vor aus Lukas 1, bekommt ihr mit, Verse 11 bis 13. Da heißt es, Da erschien ihm der Engel des Herrn, dem Zacharias, und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Jetzt könntest du erst mal denken, was ist ein Räucheraltar? Zacharias war vom Beruf Priester. Das heißt, das war sein Job, es war seine Berufung. Und Priester zu sein bedeutete, immer wieder in, in verschiedenen Wochenrhythmus Schicht zu haben im Tempel von Jerusalem. Und dort im Tempel von Jerusalem, dort kamen immer wieder viele Menschen hin, um Gott zu begegnen, um Gott zu danken, um ihre Opfergaben zu bringen, in welcher Form auch immer. Und seine Aufgabe war es dann, diese Gaben auf einem Feuer zu verbrennen, damit das, was dort verbrennt, ein Wohlgeruch ist in Gottes Nase. Wenn man sich das mal so vorstellen will. Das heißt, er stand da als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen kamen und sagten: Hey, Zacharias, ich habe da was auf dem Herzen. Und er sagt: Okay, ich sage es Gott. Und Gott womöglich hatte ein Wort für die Menschen, die zur Seelsorge, zur Beratung kamen. Und er sagt: Okay, Gott, ich sage es ihnen. Also er hatte so eine vermittelnde Funktion. Und während er dort da seinen Dienst tat, stand er und dann taucht jemand auf an der rechten Seite dieses Räucheropferaltars. Verstehen wir. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Wie gesagt, wir lesen hier nichts davon, dass Elisabeth noch weiter gebetet hat. Und womöglich schaute sie nur auf ihre biologische Uhr und sagte, unmöglich. Zacharias hingegen schaute nicht auf die biologische Uhr, er schaute auf den, der die Zeit gemacht hat. Das ist ein Unterschied. Elisabeth schaute auf ihren Körper und dachte sich womöglich, Gott ist fertig mit mir. Zacharias schaute auf seinen Körper und dachte sich, solange ich atme, gibt es Hoffnung. Solange ich atme, gibt es Hoffnung. Das letzte Wort sprechen doch nicht die Menschen. Es reichte aber nicht, dass Zararias nur hoffte, ein Baby zu bekommen. Dass er daran glaubte. Er musste auch dafür beten. Und dann heißt es ja, sein Gebet wurde erhört. Kurz anhalt. Heißt das im Umkehrschluss, dass alle die, die zum Beispiel keine Kinder haben, nicht gebetet haben? Natürlich nicht. Die, die keinen Partner haben, haben sie nicht gebetet? Nein. War das bei den beiden, bei Zacharias, und Elias so äh, bei Zacharias und Elisabeth, Entschuldigung, so gewesen, dass sie nicht genügend getan hatten für Gott? Oder hatten sie mehr gesündigt als andere, dass sie kein Kind hatten? Nein. Wenn wir mal lesen, die Verse 6 bis Acht, genau, oder 6 und 7, da heißt es, Lukas 1, 6 und 7 genau. Da heißt es, sie waren aber alle beide fromm, vor Gott, und lebten in allen Geboten und allen Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Sie lebten ein perfektes Leben, vor Gott. Hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hoch Betagt. Das heißt, sie waren sehr alt. Das heißt, wenn die beiden bis zu diesem Tag noch kein Kind hatten, dann lag das nicht daran, dass sie irgendwas falsch gemacht hatten, sondern es lag daran, dass im Lichte der Ewigkeit, achtet genau auf die Worte, im Lichte der Ewigkeit war die Zeit für sie noch nicht reif gewesen. Im Lichte der Ewigkeit war jetzt, genau jetzt aber die Zeit, für sie reif geworden. Denkst du, warum? Ich habe lange über diese beiden nachgedacht. Hatte, Wieso beschenkt Gott oder wieso passen diese beiden in ihrem hohen Alter in den Plan Gottes? Sie sollten ja einen Johannes bekommen. Und welche Funktion sollte Johannes haben? Johannes sollte der Wegbereiter für Jesus sein. Also der, der in der Wüste steht und überall sagt, bereitet euch vor, der Messias wird kommen. Das heißt, dieser Johannes sollte nicht ganz normal in die Fußstapfen seines Vaters Zacharias treten. Normalerweise wäre Johannes Priester geworden. Hätte schöne Kleider angezogen, hätte in zwei Wochen Schichtrhythmus gearbeitet, dann wäre er wieder nach Hause gegangen. Mm -mm. Kam aber nicht so. Stattdessen wurde er Prophet, ein er wilder Prophet, der sich mehr in der Wüste aufhielt als zu Hause und auch nicht im Tempel war. Er war sehr interessant gekleidet, sagt die Bibel. Also ein rustikaler Kerl. Und jetzt überlegt mal, welches Echo das gegeben hat in der Bevölkerung. Hey, Zacharias, was ist mit deinem Sohn los? der hätte doch eigentlich Priester werden können. Stattdessen lebt er wie so ein Obdachloser irgendwo da in der Wüste und fängt an, irgendwelche geistlichen Dinge von sich zu geben. Was ist denn mit deinem Sohn los? Ich glaube, es sind mehrere Dinge, ich glaube, ich kann mich irren, dass Gott bewusst zwei sehr alte Menschen gewählt hat als Eltern für diesen Jungen. Warum? Ich glaube, die haben zu dieser Zeit schon schlecht gehört. Und die konnten dieses ganze Gerede über den Sohn vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und sagt, ach, lass gut sein. Ein Grund. Ein anderer Grund für mich könnte der sein, dass sie unbedingt ein hohes Alter haben mussten, um so weise zu sein und so lebenserfahren, dass sie sagen konnten, okay Gott, wenn Dinge anders laufen, als wir uns das vorstellen, ist das in Ordnung. Gott kann unseren Sohn auch segnen, wenn wir nicht mit ihm einverstanden sind. Übrigens, Gott kann immer Menschen gebrauchen, mit denen du nicht einverstanden bist. Ja? Sie mussten aber weise sein. Und der Zararias hatte ja viel Menschenkenntnis dadurch, dass er jahrelang Priester war, die Leute kamen und gingen und kamen und gingen und er hat was weiß ich, wie viele Geschichten gehört. Der hatte schon eine gewisse Portion Ruhe in sich, denke ich. Ein anderer Grund, warum die beiden so alt gewesen waren und erst jetzt die Zeit reif war, war vielleicht dieser, dass Gott sie verschonen wollte vor einer der schlimmsten Dinge des Lebens, nämlich dass sie miterleben mussten, wie ihr Sohn eines Tages geköpft wird. Weil Johannes wurde geköpft, weil er sehr mutig zur, zu den religiösen äh, Hoheiten der damaligen Zeit sprach und sich auch traute, in die Politik hineinzureden vielleicht war es so, dass als, er so, als sie so alt waren, da fing er erst an aufzutreten und sie starben dann irgendwann und bekamen das nicht mit. Also war es für mich, wenn ich das alles lese, eigentlich die absolute Weisheit Gottes und auch irgendwo eine Gnade von Gott, dass sie diesen Sohn bekam zu dieser Zeit. Jetzt ist es ja so, dass der Zacharias, der hoffte, der glaubte und er betete. Und dann musste er aber auch seinen Teil tun, um diesen Johannes zu haben. Denken Sie, was heißt denn seinen Teil tun? Das heißt, da dürfen wir dann lernen, wir dürfen hoffen, glauben, beten, aber manchmal müssen wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass Gottes Versprechen dann wirklich in Kraft treten. Es heißt dann in den Versen 23 und 24, Lukas 1, und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Stellt euch diesen alten Mann vor, er ging heim in sein Haus, Vers 23. Dann heißt es nicht in Vers 23 A und B, und der Heilige Geist schlicht sich in das Schlafzimmer. Vers B, und der Heilige Geist schlicht sorgte dafür, dass sie schwanger wurde. Das steht da nicht. In Vers 24 steht, nach diesen Tagen, nachdem der Mann nach Hause kam, wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie hielt sich für fünf, Tage oder für fünf Monate verborgen. Das bedeutet, dass als er nach Hause kam in seinem hohen Alter, er sagte, Schatz, Ah, sagt sie, da war doch was. Ich will das gar nicht weiter ausschmücken. Ich will nur damit sagen, dass wir daraus ein Prinzip lernen. Und das bedeutet, wenn wir für etwas, auf etwas hoffen, wenn wir etwas glauben, wenn wir etwas beten, dann müssen wir manchmal auch unseren Teil dazu beitragen, dass Gott den Segen schenkt. Zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, dass Menschen zum Glauben kommen sollen dann hoffen wir ja, dass Gott zu den Menschen redet, die wir da vor Augen haben. Hoffen wir das oder hoffen wir nicht? Wir hoffen das. Dann beten wir sogar darum, und sagen, Herr, rette sie. Bitte rette sie. Zeig ihnen, dass sie auf dem falschen Weg Hilf ihnen. Und dann glaube ich, dass Gott oft sagt, okay, mache ich. habe dein Gebet gehört. Ich habe meinen Teil getan. Aber jetzt musst du deinen Teil tun. Ich werde dir die Gelegenheit geben, deinen Glauben zu bezeugen. Ich habe nicht gesagt, über deinen Glauben zu reden, deinen Glauben zu bezeugen, auf deine Art und Weise, nicht nur durch Worte. Zacharias hat seinen Teil getan. Wir dürfen unseren Teil tun. Wichtig oder nicht? Ganz wichtig sogar. So. Wie bitte? Macht sogar, Spaß. Macht sogar Spaß, sagt Enzo. Also, Zacharias, der tat seinen Teil. Okay. Und weil er seinen Teil tat, schenkte Gott ihm den Johannes. Was heißt denn Johannes? Das kommt aus dem hebräischen Johanan Und das heißt, Gott ist gnädig. Oder Gott beschenkt mich. Also Gott ist gnädig. Und als dieser Junge kam, hatte er ja eine Lebensbotschaft. Und diese Lebensbotschaft war, macht euch bereit, eine neue Zeit von Gnade beginnt jetzt. Macht euch bereit für den Gnadebringenden Messias. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist Gnade? Viele wissen es, manche nicht. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und jetzt schauen wir mal, was ist die allergrößte Gnade? Die Vergebung der Sünden. Kann man nicht anders sagen. Die Vergebung der Sünden ist die allergrößte Gnade. Amen. Genau. So. Warum ist das die allergrößte Gnade? Wenn man sündigt und an Gottes Geboten vorbeilebt und Gottes Heiligkeit missachtet und auch Schaden anrichtet im zwischenmenschlichen Bereich, nennt das die Bibel Sünde. Und wenn wir sündigen, dann kann man das nicht wieder gut machen. Man kann es nicht schönreden, man kann nicht sich irgendwie rausarbeiten aus der Sünde, man kann nicht einfach so tun, als wäre sie nicht geschehen. Sie ist da, sie steht im Raum. Natürlich kann man um Vergebung bitten, um, um Verzeihung und alles. Ja, aber Sünde ist da, sie kann nicht gelöscht werden. Es sei denn, es kommt Gnade auf dich und mich. Die Frage jetzt ist, wie hat man den Zugang zu dieser Gnade? Jetzt dreh dich mal bitte zu deinem Nachbarn, nach rechts oder links, guck ihn an und mach mal so. Bu! Und wenn du zu Hause bist, dann machst du das Gleiche. So. Dieses Bu besteht aus drei Buchstaben. B, U und H. Buße, Umkehr, und Hinwendung. Ich möchte das mal erklären. Wie bekommt man Zutritt zur Gnade Gottes? Das Erste ist, man muss Buße tun. Was heißt das, Buße tun? Buße tun heißt nichts anderes, als mal in sich zu gehen und über sein Leben nachzudenken und sich zu fragen, ist das alles? Bin ich erfüllt? Lebe ich im Einklang mit dem Willen Gottes oder lebe ich eigentlich nur im Einklang mit meinem Willen? Und wie glücklich macht mich das? Wie sehr erfüllt mich das? Und wenn man merkt, bei diesem Denkprozess, dass man eigentlich immer noch auf der Suche nach etwas ist, was das Herz richtig füllt, dann sollte man anfangen zu sagen, Gott, ich glaube, du solltest anfangen, in mein Leben hineinzusprechen. Und wenn es dich gibt, Gott, dann will ich dich um Vergebung bitten, für all meine Sünden. Du brauchst nicht, sie einzeln alle aufzuzählen. Das wäre so dick wie ein Otto-Katalog. Das brauchst du nicht machen. Gott weiß und kennt die Details. Und du bekennst ihn und sagst, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. So. Und du fängst an, neu zu denken. Du sagst, so kann es ja nicht weitergehen. Und dieses Wort tut Buße bedeutet, Neu denken lernen. Die Gedanken neu sortieren. Zu sagen, okay, so habe ich gelebt bis jetzt, so möchte ich nicht mehr leben. Das war nicht gut für mich. Ich kehre um. Hört man öfter das Wort Bekehrung. Ich kehre um und will einen neuen Weg einschlagen. Ja, aber welchen? Es reicht nicht nur, dass du umkehrst. Es ist wichtig, dass man sich dann hinwendet zu Gott, damit der, das Leben bestimmt und die Richtung vorgibt. Zu Gott und zu seinem Wort, weil hier die Anleitung steht, für wie man mit Gott lebt. Man tut Buße und bittet um Vergebung. Man kehrt um und sagt, so möchte ich nicht mehr leben. Ich wende mich hin zu Gott. Und dann erfährt man Gnade. Und das ist das größte, das allergrößte Geschenk dieser Welt. Was singen wir denn an Heiligabend? Manchmal singen wir doch, oh du fröhliche, O oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Warum manche sagen, ach Weihnachten, das passt doch gar nicht in diesen Kalender. Jesus ist nie da geboren. und Ich sage, du, mach was ihr wollt. Das ist für mich die Botschaft, die Gnade ist da. Die Gnade ist da. So ist es. Und diese Gnade dürfen wir greifen. Das, ist das größte Geschenk für unser Herz. Kommen wir nochmal zurück zu Zacharias. Zacharias hoffte, er glaubte, er betete. Gott, er tat seinen Teil, Gott reagierte und sagte dann, übrigens, dein Gebet ist erhört, jetzt ist es soweit. Und sein Herz war zu. Hä? Denkst du, wie kann das sein? Du machst diesen ganzen Prozess durch, dann ist es endlich soweit und dein Herz ist dicht. Gucken wir mal, was passiert. Wir lesen mal die Verse 18 bis 20. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Also, dass ich, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollten zu ihrer Zeit. Jetzt hatte Zacharias neun Monate Zeit nachzudenken. Ganze neun Monate, wo kein Wort über seine Lippen ging. Denkst du, warum macht Gott das? Ich glaube, das ist auch ein Hinweis und eine leichte Warnung an uns alle, dass Gott sagt, wenn du betest, wenn du hoffst und wenn du glaubst, dann sollte dein Herz mit deinen Lippen und mit deinen Gedanken synchron laufen. Denn wenn du nur redest beim Beten, dein Herz aber nicht dabei ist, dann hältst du Gott einen Vortrag. Dann erzählst du Gott nur irgendwelche Dinge, aber die Herzensverbindung nach oben ist überhaupt nicht da. Also sagt er, der Engel, sagt zu ihm, jetzt hast du neun Monate Zeit, dein Herz wieder mit deinen Gedanken zu verbinden. Und dann schauen wir weiter. Er zweifelte. Und ich dachte so, Mensch, das kommt mir so bekannt vor. Es gibt da noch einen Menschen in der Bibel, der zweifelte auch, obwohl er sich so sehr einen Sohn wünschte. Und er zweifelte nicht nur, sondern er machte noch einen anderen Fehler. Und das war Abraham. Wir lesen mal 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Also er wünschte sich so sehr einen Sohn. Und nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ähnlich jetzt wie bei Zacharias, ne? in der Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus, nochmal zurück, mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Weiter. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Weiter. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Sieh den Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Glaube macht dich gerecht vor Gott, nicht deine Werke, nicht deine Taten. Glaube. Abraham glaubte Gott, aber er glaubte nicht nur, wie manch einer sagt, ich glaube, also er glaubte nicht nur, es gibt einen Gott und er könnte es tun, sondern Abraham glaubte Gott, nicht er glaubte an Gott, er glaubte Gott. Er vertraute Gott, dass Gott es tun wird. Das war Abraham. Wenn da nicht die Zeit ein Problem gewesen wäre. Das mit dem Kind zog sich und zog sich. Und Abraham hatte ja seiner Frau erzählt. Hör mal, da ist diese Verheißung auf meinem Leben. Er wurde ungeduldig. Die Jahre vergingen, er wurde immer älter. Seine Frau wurde immer ungeduldiger und irgendwann ließ er sich von seiner Frau überreden, auf im großen Stil zu zweifeln. Und dann sagte seine Frau, Abraham, ich habe eine richtig gute Idee. Gott ist so beschäftigt mit all den Dingen. Er, er, er muss so viele Menschen segnen, wir sind doch so gesegnet. Lass uns Gott doch ein bisschen helfen, damit er uns mehr segnet nimm doch einfach mal meine Dienerin, nimm sie dir zur Frau, das muss ja so sein, und dann zeuge mit ihr für mich einen Adoptivsohn. Und das wird dann mein Sohn werden. Und Abraham dachte sich, Schatz, wenn du das sagst, also ich wollte es dir gar nicht vorschlagen, aber wenn du das sagst, dann, dann soll es so sein. Kümmere dich um die Hochzeit, mach alles schick, ich, ich mache dann meinen Teil, so ungefähr. Wozu führte das? Das führte zu Unordnung im Leben von Abraham. Das führte zu Unfrieden. Das führte zu richtigem Chaos. Wenn ihr das nachlesen wollt, 1. Mose 16. Schöne Geschichte. Absoluter Chaos, Absolutes Chaos. Und jetzt könnte man denken, Hey, wie kann das sein? Das war Abraham. Nicht Abraham. Irgendwer. Das war Abraham, der sein Land verlassen hat, der so viel mit Gott erlebt hat. Das war Abraham. Ah, das sind wir. Das sind wir. Weißt du warum? Wenn da eine Verheißung ist und du weißt, Gott kann es tun, Gott will es tun, Gott hat es bei so vielen anderen gemacht, aber bei mir noch nicht. Und du musst dann warten. Und dich in Geduld üben. Und die Stille aushalten. Und du hast das Gefühl, dass Gott deine Gebete nicht hört. Und dann ist es ruhig. Und dann kommt noch jemand und sagt, ach komm, lass doch. Versuch doch. Dann wird selbst der stärkste Gläubige weich. Dann gehst du in die Knie. Und dann fängst du an, die Dinge so zu machen, wie Sarah und Abraham. Gott, ich weiß, du hast mich lieb. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und ich weiß auch, dass du mich segnest. Aber ich weiß auch, wie beschäftigt du bist in der ganzen Welt, dich um die Not der Welt zu kümmern und hier noch und da war eine Katastrophe. Mir geht es ja gut, Gott. Du hast mir auch einen Verstand gegeben und ich kenne dich auch ganz gut. Also, das, was ich jetzt machen will, ich glaube, du bist dafür. Ich glaube, wir beide, das passt schon. Und dann tun wir Dinge. Und was tun wir da? Wir tun uns selbst keinen Gefallen. Denn wir ernten unreife Früchte. Unreife Früchte sind sauer. Und diese Säure ist nicht gut für unsere Zähne. Jetzt könntest du denken... Du sprichst so darüber, als ob du Ahnung davon hättest. Hm. Ich kann dir sagen, ich bin froh, dass ich noch Zähne im Mund habe. Weißt du warum? Weil ich sehr häufig, und wahrscheinlich bin ich der Einzige in diesem Raum, unreife Früchte gesehen habe und sie haben so schön geglänzt. Und ich dachte, ja, greif doch einfach zu. Und dann habe ich manchmal nicht mal die Geduld gehabt, diese Früchte reifen zu lassen, sondern ich habe gleich reingebissen. Und das hat zu Unordnung und Chaos geführt. Das war überhaupt nicht gut. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Unreife Früchte ernten ist nie gut. Es führt dazu, dass wir irgendwann verzweifeln und in Einsamkeit geraten. Woran mache ich das fest? An einer weiteren Geschichte der Bibel. Bei Moses habe ich das gesehen. Moses wusste, ja, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 7, 25, wenn euch das interessiert. Das steht nicht im Alten, das steht im Neuen Testament. Mose wusste, dass Gott eine Berufung auf sein Leben gelegt hatte. Mose wusste, dass er die Aufgabe haben würde, sein Volk aus Ägypten zu führen. Und dann hat Moses eines Tages beobachtet aus seinem Fenster, dass ein Israelit, jemand aus seinem Volk, Streit hatte mit einem Ägypter oder der Ägypter war böse zu dem Israeliten und Mose dachte, das ist jetzt mein Moment, jetzt muss ich eingreifen und dann hat er den Ägypter erschlagen und vergraben. Gott hatte keine Anweisung dazu gegeben. Das war nicht von Gott, das hat er sich selber genommen, das war eine unreife Frucht. Die Zeit war überhaupt noch nicht reif gewesen für Mose. Um das Volk aus Ägypten zu führen, um diese große Bühne zu betreten, hatte er noch einen viel zu kleinen Charakter. Gott wollte doch erstmal seinen Charakter formen und ihn vorher einfach mal informieren, hey, ich habe einen Plan mit dir, aber ich werde Zeit brauchen, um dich zu formen dafür. Und Mose handelte voreilig und diese unreife Frucht führte wozu? Dass er fliehen musste, er geriet in die Einsamkeit. Er war in der Wüste und ich denke, er wird ziemlich oft verzweifelt gewesen sein. Klar, er hat irgendwann geheiratet, er hat 40 Jahre in der Wüste gelebt, hat dort Charakterschule bekommen. Und als die Zeit dann reif war, im Lichte der Ewigkeit, dann hat Gott ihn beauftragt, das Volk aus Ägypten zu führen, aber nicht auf eigene Faust, sondern immer, indem Gott mit ihm zusammengearbeitet hat. Nicht alleine. Mose wollte Dinge allein machen. Das ist eine Gefahr, in der wir alle stehen. Ich und du. Und an diesem Beispiel dürfen wir lernen, lieber nicht so machen. Das heißt, wir haben uns jetzt drei Männer angeschaut. Zacharias, der vieles gut machte, aber dann zweifelte. Abraham, der ein Versprechen hatte, aber dann Gott ein bisschen auf die Sprünge half und Mose, der gern mal eine unreife Frucht erntete. In dieser ganzen Geschichte bei der, Geburts, äh, oder bei der Geburtsgeschichte von Jesus gibt es noch einen vierten Mann, der das absolute Vorbild ist für mich, immer schon, wenn ich seine Geschichte lese, obwohl er sehr wenig nur vorkommt in der Bibel. Das war Josef, der Mann von Maria. Der Mann, der mal der Ziehvater von Jesus werden sollte. Warum ist der so besonders? Hat er nie gezweifelt? Hat er keine Probleme gehabt? Lesen wir nicht. Einmal hat er kurz gezweifelt. Aber nicht an Gott, sondern an den Worten seiner Frau. Maria wusste ja, dass sie schwanger werden wird. Und irgendwann musste sie das ihrem Partner offenbaren. Also ging sie zu Josef und sagte, Josef ich werde schwanger werden. Oder ich bin schwanger. Josef hatte das beste Herz. Er hatte das, er hat für mich eines der besten Herzen der ganzen Bibel. Warum? Er glaubte seiner Frau nicht. Er war auch nicht einverstanden mit ihrem Handeln. Er dachte ja, sie hätte ihn betrogen. Aber was machte er? Aus Liebe zu dieser Frau, weil er sie so sehr liebte, sagt er, ich behalte es für mich. Ich werde es keinem sagen. Wenn, wenn ich das öffentlich mache hier, was passiert? Dann hätte man das Recht, theoretisch sie zu steinigen. Sie wird beschämt werden, sie wird nie wieder einen Fuß auf die Erde kriegen. Was mache ich? sagte Josef. Ich werde versuchen, heimlich diese Frau zu verlassen, wie auch immer das gehen soll, damit ja nichts rauskommt. Ich hau ab. Ich finde irgendeinen Grund. In diesem Denken begegnet ihm Gott und sagt, Josef, alles gut. Ich war das. Ich war das wirklich. Du kannst mir vertrauen. Bleib entspannt. Josef umarmte die Situation. Er zweifelte nicht mehr. Was passierte dann? Dann versuchte er auch nicht, irgendwie Gott zu helfen, indem er sagt, also Maria, hör mal, wenn du schon schwanger werden sollst, dann bin ich ja wahrscheinlich der, der das Ganze produzieren wird. Hat er nicht gemacht. Warum? Warum blieben die beiden clean vor der Ehe? Es war wichtig, weil sonst wäre eine Prophezeiung aus dem Alten Testament niemals wahr geworden. Die Prophezeiung war ja diese. Eines Tages soll der Messias kommen und der Messias wird ein Nachkomme Davids sein. Aus der Königslinie Davids. Er soll ein König sein. Also nicht ein irdischer König, aber ein König. Josef war ein direkter Nachkomme Davids. Kriterium Nummer 1 erfüllt. Um der Ziehvater werden zu können für den kommenden Messias. Kriterium 2 war, er musste mit einer Frau zusammen sein, die Jungfrau ist. Das passte auch noch. Und Jesaja 7, Vers 14 können wir lesen. Oder ne? Entschuldigung, nochmal zurück, dieser Vers ist ganz wichtig, das ist Matthäus, glaube ich, ne? 1,25, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesu, er berührte sie nicht, er sagte, hey, diese Angelegenheit, diese Schwangerschaft, das ist was zwischen Gott und dir, das ist ein bisschen zu groß für mich, da mische ich mich jetzt nicht ein, ich warte. Dann, Jesaja 7, Vers 14, die Prophezeiung heißt es, und siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird, sie den, äh, den wird sie nennen Immanuel. Sie mussten clean bleiben, sie musste Jungfrau sein. Ganz klar. Was wäre passiert, wenn er gezweifelt hätte, wenn er voreilig gar nicht, wenn er die unreife Frucht für sich in Anspruch genommen hätte? Was wäre passiert? Es wäre passiert, dass er der Prophezeiung sich in den Weg gestellt hätte und die Prophezeiung blockiert hätte. Und was wäre gewesen, wenn dadurch dann der Messias nicht in diese Generation hineingeboren wäre? Gott hätte eine weitere Generation warten müssen, bis der nächste Josef kommt mit der nächsten Jungfrau und so weiter. Aber was brauchte die damalige Zeit am meisten? Die damalige Zeit brauchte am meisten einen Messias. Und es war gut, dass Josef sich nicht in den Weg stellte. Was braucht unsere Generation am meisten? Einen Friedefürst. Einen Messias. Und so wird der Messias, so wird Jesus ja genannt. Der Friedefürst. Der wunderbare Ratgeber. Was brauchen die Menschen um uns herum? Am allermeisten. Einen Messias. Und was sollte man tun, wenn man schon den Messias kennt? Versuchen, gewisse Dinge zu meiden. Wir lernen aus der Bibel. Wir lernen Weisheit. Und wir dürfen auch Menschen kopieren... Und von ihnen kapieren, die uns gute Vorbilder sind. Ich möchte mehr werden wie Josef, der warten kann, dann genießt und weiß, ich stehe im vollen Willen Gottes und dann hat man auch Frieden. Und wenn man diesen Frieden hat, glaubt mir, dann ist man wirklich ein Leckerbissen für die Menschen um sich herum, weil sie sagen, woher hast du diesen Frieden? Woher hast du diese Hoffnung? Woher hast du diese Freude? Du gehst doch durch die gleichen Schwierigkeiten wie ich. Du erlebst doch diese Kriegsgeschichte und Corona, was auch immer, wie ich. Aber du hast Hoffnung, du hast Frieden, du hast Freude, du hast Ruhe in dir. Woher? Und sagst du, durch den Friedefürst, durch Jesus. Das ist es. Wir sollen den Weg frei machen zum Messias, wie Johannes es tat. Und nicht den Weg blockieren. Also, ihr Lieben, und damit möchte ich schließen: Wenn Jesus heute wiederkäme, heute, jetzt, würden viele Menschen in die Hölle gehen. Und viele Menschen würden auf ewig ohne Gott leben. Auf ewig. Wenn Gott auf diese Welt schaut und diese ganzen Verlorenen sieht, die er gerne bei sich hätte in der Ewigkeit. Was würde Gott wohl zu seinen Kindern sagen? Dreht euch weiter nur um euren Brei? Kümmert euch nur um euch? Macht Kirche für euch? Lebt für euch? Lebt alles das, was euch wichtig ist? Oder würde Gott sagen, ey, meine lieben Kinder, seht ihr diese anderen? Ich würde gern, dass sie auch meine Kinder werden. Bitte helft mir, sie zu gewinnen. Und dafür brauche ich euch als Botschafter des Friedens. Und wenn wir das tun, dann liegt ein Versprechen auf dir und mir. Matthäus 5, Vers 9, letzter Vers. Selig sind, glückselig sind, glücklich zu preisen sind, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und sie werden anderen helfen, Gottes Kinder zu werden. Amen. Gott segne uns als Gemeinde.